0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm Film, Széles Vásznú
1: verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák színész táblók hangban.
0: Igen, úgyis ne,
1: Hangos Film, Széles Vásznú verzió. Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adás főszereplője Quentin Tarantino, rendezői és színészi munkáiról, kedvenc kollégáiról és eltávolodott pályatársairól, videótékás múltjáról és a Hollywoodban elfoglalt helyéről is szó esik. Vágjunk bele!
0: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: A vonalban Csizmazia Gábor filmes újságíró a hetedik sorpontul főszerkesztője van velem. Szia! Azért Tarantino a témánk, mert hogy ezen a napon mutatták be a ponyvaregényt, illetve napra pontosan 25 évvel később ezen a napon a volt egyszer egy Hollywoodot 2019-ben, és a Ponyvaregény pedig 94-ben. Mind a kettő abból a szempontból érdekes, szerintem, hogy nyilván a ponyvaregény talán az, ami által a legtöbben megismerték, hát a volt egyszer egy Hollywood, pedig a legutóbbi, de akkor kezdjük azzal, hogy amit szerintem most a mindenki, aki Tarantinót ismeri, tudja, hogy ő videótékás volt. Szerinted ennek mennyiben van mennyiben Hősége, olyan szempontból, hogy egyébként pedig most már filmrendező, most már jó ideje filmrendező.
0: Ő nagyon szeret erre hivatkozni, és ugye hát egyik filmjéről sem lehet azt mondani, hogy ne érinteni ezt a dolgot valamilyen formában, ha más nem, hogy utalgat olyan filmekre, amit ő mondjuk gondolom a videótékában üldögélve nézegetett, de hát neki már a gyerekkora is a moziban kezdődött, azért az anyukája nagyon fiatalon, 16 évesen szülte, és 9 évesen már elkezdte a moziba hordani, és ez eléggé meghatározta a gyerekkorát és a felnővését, és ő erre is szívesen visszaemlékszik, sőt, hát a, az anyukája nővér volt, és ugye a Kill ben visszaköszönő Deri Hanak karakter is állítólag valamilyen szinten, onnan lett egy picit ollozva, és nagy szeretettel is emlékszik meg erről. De hát a, a film szeretet, meg az, hogy napi szinten ő ezt ajánlotta, szívta magában, és aztán később minden területét űzte, mert ugye azért egy olyan filmbolondról beszélünk, aki mindig is vallotta magáról, hogy minden valaha készült filmből lop, de azért nem szabad elvitatni, hogy sokkal lopnak mások filmjeiből, de kevesen tudnak olyan újabb aranyat olvasztani belőle, mint ahogy az Tarantino tette. És hát maga, az egész személyisége, ugye körülengi már egy ilyen mitosz, mert ugye lassan már 60 éves, és most már visszafele nézve meg lehet színezni ezeket a fiatal éveket is de hát ő róla köztudott, hogy minden módját megpróbálta, hogy a film közelébe kerüljön, ugye még pornomozikba is volt beengedő, aztán Hollywoodi partikra lógott be, hogy a forgatók könyvével házajon, forgatott pénz nélkül is filmet korán, ugye mindenki igazából a kutyaszorítóban óta számol vele, ugye hát már az is 30 éve, 92-ben mutatták be sundance de ami még izgalmas, hogy ő nem ugye az első forgatókönyveit azért eladni, hogy majd később filmet készíthessen. Ugye a tiszta románcot is így adta el, meg a született gyilkosokat is, mondjuk egyiket utája is. Ugye az Oliver Stone-ra ezért nagyon haragszik, hogy a született gyilkosokból mit csinált, viszont a, a szegény Tony Scottra meg jó szívvel emlékszik, mert a tiszta románc úgy kiegyezett,
1: ugye Mielőtt belemennénk ezekben a részletekbe, egy kicsit még a, a kezdetekre azért szeretnék visszautalni, mert ugye itt azért megszoktak oszlani arról a vélemények, hogy most akkor filmes iskola kell ahhoz, hogy valaki mondjuk jó rendező legyen, feltehetően nem csak és kizárólag, vagy pedig az a fajta filmszeretet amiről eddig beszéltünk, és az, hogy ő reggeltől estig filmeket nézett, betéve tudja és tudta őket, tehát, hogy Alapvetően van egy olyan ízlésvilága, ami alapján ő ösztönösen el tudta, gondolom, dönteni, hogy ez most egy jó film vagy rossz film, hát persze az ízlésére nyilván rengeteg dolog volt hatása, de hogy az, hogy ő nézi mondjuk a Spaghetti Western-től kezdve a legaljább J-kategóriás akciófilmeket, és rögtön utána egy művészfilmet, mert nagyjából így képzelem el az ő tékás napjait fiatalkorában, azért az egy ilyen nagyon kemény alap, miközben senki nem volt ott, aki azt mondta, hogy de ugye tudod, hogy ebből ez volt a jó, és ez volt a rossz.
0: Igen, azért erre ez is oda vezethető vissza, hogy azért neki kellett lenni valami ösztönös, vagy erre születtem dolognak, mert lényegében majdnem minden tékes így csinálja, tehát, hogy befér egy Bergman is, meg egy Steven Seagal is, de Tarantino esetében tényleg az volt még a, a meghatározó, hogy ő nagyon hamar el is kezdett ugye a gyakorlati oldalával is foglalkozni, és azokat a mintákat felhasználva, ugye olyan jelleggel, aztán később a nem túl sok, mert ugye összesen kilenc nagy játékfémért, mert mindegyik zsánert valahol újra hasznosította, vagy tisztelgett előtte, és ráadásul ahogy a színészeit tisztelte évtizedeken át, ugye ezeket a porásanyagokat is, tehát a nagymestereket, Howard Hawks-tól, Sérgio mindenkit ugyanilyen tisztelettel, és nem is annyira burkolt utalással emlékezett meg a filmjeiben. Szerintem menet közben azért rá is rengeteg mindenki hatása volt, ugye ne felejtsük el egy korai pályatársat, akivel ugye aztán szétváltak a Roger Everett, is, akivel együtt kaptak aztán később díjat ugye a Ponyvaregényért, hogy biztos, hogy nagyon fontos volt az, hogy az a filmes közeg, amiből indult ez a kicsiből sokat amatőr módon, ugye, ami aztán hozzácsapódott Robert Rodriguez is, meg minden hatása volt rá és formálta, aztán persze az erősebb és a legtehetségesebb jutott talán a legmesszebbre.
1: Milyen hamar ismerték fel azt, hogy ő valami különleges dolognak lehet a birtokában? Mert ugye az általad is említett 97-es kutyaszorítóban, meg ugye a ponyveregény két évvel később, ami az egyik apropoja beszélgetésünknek, az egy nagyon erős indítás, de hogy rögtön utána jött ugye egy epizód rendezés, ami így most lehet, hogy aki most 20 éves, az nem érti, hogy ebben mi a de valójában ugye a vészhelyzet akkor mindent vitt, és hogyha oda behívnak egy egyébként jelentős epizódnak a megrendezésére egy kezdőrendezőt, akkor az már talán mutathat valamit.
0: Abszolút, és szerintem sokaknak megvan, sőt hát, ha úgymond emlékezetes vészhelyzet részt kell akkor, akkor mindig a ja, hát, amelyiket például Tarantino rendezte. Ők korán felismerték, meg, meg ugye azért ő divatot is teremtett, tehát ha kicsit ha nem csak az erőszak oldaláról közelítjük, mert ugye elsőkanyarban mindig azt mondták, hogy sokat beszélnek, és nagyon erőszakosak a filmjei, de ő tényleg divatba hozta ezt a beszélgetős filmet is, amikor ténylegesen a, a párbeszéd megjelehetett egy olyan műfajú film is, ahol azért lásd Pagetti veszten, tehát elég több mondatokra <gül> hagyatkoztak. Ellenbe ő ugye legyen egy dzsangó elszabadul, nála azért az összes karakternek jutott egy olyan monológ, amit, amit visszatekertünk, visszakerestünk, és újra meg lehet hallgatni, és annyi humorral. Ezt hamar beláttak, ugye az első, hogyha tényleg a kutyaszorítóban veszük, Volt 30 ezer dollárja, és elkezdték forgatni amatőr módon. aztán valahogy csak megfűzték a Harvey Katert, aki látta, hogy ebbe a fiúban van valami, mert ahogy azért elolvasta a forgatókönyvet, egyből másfél milliót beletett, és jó érzékkel, producerként mellé állt. Tehát hamar felismerték, hogy azért nem mindenki tud így, meg, meg érdekes is volt. Tehát ő nagyon jókor érkezett, most már annyira érdekes azt megnézni, hogy három évtizedről beszélünk az ő rendező karrierében, és hogy mennyi mindenre hatással volt, és visszafele, ezt már nehéz bizonygatni, hogy mennyire pesgést hozott ő akkor a 90-es évek elején. Tehát azért, a, amit nem ő rendezett meg, de a tiszta Románzba is ugye számtalan olyan jelenet van ott a Dennis Hopperrel, Christopher Walken párbeszéddel, amit a mai napig emlékszünk és felidézünk. A kutyaszorítóban meg tényleg hemzsegett ugye a a, az ikonikus jelenetektől párbeszédektől, amit, amit azóta is sokan parodizálnak a rajzfilmekben, a Simpsons családtől elkező, mindenki újra hasznosít, vagy kikacsint rá, mert hogy divat lett Tarantinót utánozni utána, úgy csinálni, ahogy ő, és tényleg egy ilyen popkult figura lett, ami talán ki is emelte abban az időben elinduló többi függetlentől, hogy hogy minden területen tud valahogy így érdekes lenni. És ezért belefért neki az is, hogy egy vészhelyzetet rendezzen, belefért az is, hogy más rendezőknél csak így kameózzon egyet, mert azért elég fura megnézni a rendezőt, aki kilenc nagyjáték filmet rendez, hogy legalább 30 valahány színészi kreditje is. És valahol szomjasztuk is azt is, hogy ő a saját címjeiben is egész, finom, de kultikus kis pillanatokat lopott be magának is.
1: Az, hogy őt ilyen hamar felkapta mind a közönség, mind a szakma, pont annak a kellemes ötvözete volt, hogy tudott szólni a mindenkihez azáltal, hogy hoz egy Átlag akció történetet, de azt máshogy hogy el, és közben pont a borzasztó nagy filmes tudása miatt, gondolom én tudta elfogadni, szeretni a, a szakma viszonylag hamar, de hogy azt mondtad, hogy ezzel ő egyfajta divatot is teremtett, hogy a következő évek ennek a csiszolásával teltek. Tehát, hogy a négy szobát mondjuk annyira nem szokták szeretni, mert neki csak ugye egy sztoria van benne, de azért jöttek a Kilbilák, tehát, hogy, hogy mennyire tudott megmaradni úgy ebben az általa kitalált stílusban, hogy közben ne a saját farkát ke- Kutya legyen belőle.
0: Nagyon fura, mert ugye kicsit meg is bomlott így a, a, a tábor, vagy így. Ha sokakat megkérdezünk, hát igen, Tarantin akkor volt igazán jó, amikor készítette a kutyaszorítóban, meg a ponyvaregényt, mert hogy valakinek pont ez a karcsossága, ez a kevésből sokat, ez a kicsit zabolátlan, mindent magának megengedő filmrendező tetszett inkább, és amikor már így kezdett tényleg az évek során úgy kifinomult, nagyon magabiztos rendezővé válni, az valahol ennek a tábornak egy kicsit túl finomkodó lett Tarantino személyében, Holott azért ő nem volt ilyen biztonsági játékos azért, ha meggondoljuk azért, hogy tényleg egy, egy az, hogy ugye sok mindenkivel szívesen szövetkezett, ilyen kisebb betűdökre, mint a négy szobában. Egyébként szerintem a négy szobában azért az ő szobája az egyik legjobb, meg a, a Rodriguez barátjai, de hogy utána ugye közösen megcsináltak például az pirkadatig, az is egy olyan, inkább ő kategóriás filmeket szerető, aztán nem beszélve, ugye a, a Grindhouse-ról, amit megint ilyen közösen felemásba csináltak, ugye a rodríguez hogy ő meg a terrorbolygót, és, és utána valahol a, szerintem olyan a Jackie Brown, ugye, ami eleve azért, ha úgy veszük, bukta is volt, és ott volt talán az egyetlen, hogy, hogy nem is a saját forgatókönyvéből dolgozott. Ott azt nem tudom, hogy miért félre ment, de szerintem egyébként az idővel az, az még egy picit jobb megítélést kapott, de a kilbilben sem mondanánk azt, hogy, hogy ne a tk tehát ott is ugye visszafordult teljesen, hogy ezek a japán bosszú filmek valahogy így megjelentek benne, de igazából az a letisztult, például az Aljas 8-os, ami, ami szerintem megint valahol egy ilyen nagyon szép, ugye egy egy helyszínre gyakorlatilag bezárva, kedvenc színészeivel, egy nagyon jó kis kamaradráma, a sokaknak például már nem jött be pedig a legtűjélesebben megszerkesztett, és szerintem az egyik legtökéletesebben végig filmje. És hát itt van például, hogy ha már volt egyszer egy Hollywood a 9-re, ami amiben aztán a mindenki előtt tiszteleg, a saját gyerekkorát beleoltva, az összes filmes, aki hatással volt rá, tiszteleg a hippikorszak előtt, és, és szerintem mindent beletett, viszont a közönség része, egy része pont ezt soknak érezte, hosszúnak, terjengősnek, és, és hát hogy van az, hogy Quentin Tarantino 100 millióból forgatott filmet, tehát már van, van benne egy ilyen is, hogy hogy úristen egy-, egy ilyen nagy költségvetésű filmet forgatott. Igen, valaki rá is ütötte, hogy ilyen drága valami közönséget kereső művészfilmje filmje lett, vagy-, vagy nem tudom, de hogy szerintem persze, hogy érett, az biztos, de, de inkább, ahogy a legjobb rendezők esetében is, mindenkorban egyszerűen más, hogy áll hozzá az ember a történetekhez, az persze egy dolog, hogy a rendezői rutinja is egyre jobban, de ő szerintem született, tehát ő nagyon tudta mindig is, hogy mit akar. És nekem pont azt tetszik a 9 filmjében, hogy bármilyen mindegyikre azt mondjuk, hogy Tarantino film azért picit más, és a jellegében is, hogyha valaki egybe csomagolja a tuman, meg a ponyveregényt, az, hogy, hogy tényleg korán készült, és... Kicsit benne van az, hogy egy ponyvaregénys 8 millió dollár, amiből ma nem sok mindent lehetne leforgatni, és abból a 8 millióból is ugye jó részét elvitték a színészek. És szeretnénk, hogyha valaki ma ilyen kis filmeket csinálna ilyen párbeszédekkel, azt, azt szerintem ugyanúgy megbecsülnénk, mint tényleg ennyit év
1: Amit most felvetettél, hogy ugye ilyen jól megírt dialógokat bármikor örömmel nézünk, hallgatunk, hogy itt mi Tarantinóról, mint rendezőről beszélünk, és mondtad is, hogy Jackie Brown az annak idején kicsit bukott, mert nem a saját, talán azért is, mert nem a saját forgatókönyv volt. Én mondjuk szerettem a Jackie brown de lehet, hogy most újra nézném, akkor azt mondanám, hogy jó-jó, csak tényleg valamiféle torantínos plusz íz hiányzik belőle, hogy azért itt nagyon fontos, hogy róla, mint forgatókönyvíróról is beszéljünk, mert ezek a filmek csak azzal, hogy mondjuk valami jellegzetes atmoszférát teremt a semmi köré, nem működnének, mert hogy nem semmi köré van teremtve. Tehát azért ezek ki vannak találva, is, nem csak a kezdeti sikerek, hanem még egy bestellen brigantik is, ami olyan embereket is be tudott rántani a Tarantino világba, akik korábban egyáltalán nem láttak Tarantino filmet.
0: Igen, nagyon fontos része tényleg az, hogy egyszerűen olyan arany aranydialógukat adott olyan emberek szájába, akik azáltal egyből kultfigurák lettek, tehát tényleg Krisztopholc, eleve az, hogy ugye senki nem ismerte és Tarantino volt az, aki pár éven belül egy kétszeres oszkárdias színés, nem volt előtte se rossz, de hogy találta meg ugye már eleve az, hogy ennyire van szeme, és ennyire tudja, hogy figyelemmel követő és azért mindent, és tényleg már ugye Samuel Jackson, meg, meg ezek a kis arany színészek, akiket a Steve Busse, amit a Michael Madzenen a akiket a Tim Rose, tényleg aki a, a kikető. Magához láncolt, mert ugye ugyanúgy hűségesek filmeken keresztül át, még ahol nem tudtak szerepelni, ott is legalább egy nyúlfartnyi jelenetbe berántotta, ugye a Mike sincs nagy szerepe volt egyszer egy Hollywoodba, de a Buddy haliként ugye a Stibus Busen ugyanúgy megjelenik a ponyvaregénybe, mert éppen nem tudta összeegyeztetni, nagyobb szerepe lett volna, de egy másik filmet forgatott, tehát, hogy ő ő nagyon hűséges, és a a dialogokkal ezt ugyanúgy meg is támogatja, tehát, hogy egy Samuel Jackson-t úgy tett fel, ugye, akinek addig végig már így gödörbe volt a karrierje, egy egy John Travolta, ezekkel a a hamburgeres párbeszédekkel, tehát, hogy ténylegesen kultfigurákat tudott teremteni, a színészeknek Bruce Willisnek is ugye egy olyan szerepet tudott ajándékozni, ugye nem, nem őt szerette volna eleve, hanem a John-tra volt a szerepét, azt hiszem Bruce Willis is eljátszani, hogy, hogy utána tényleg több évtized távladából is emlékszünk rá, meg emlékszünk azokra a kis mondatokra. Tehát ez, ez az ereje, hogy ő tényleg így a közszájon forgott, mert hogy szerettük idézni, olyan dolgokat tett a filmjeikbe, ami, amit mindenki olyan pénztárcát szeretett volna, mint a ponyvaregénybe a Samuel Jacksonnak, ami már eleve egy utalás volt ugye a, a régi 70-es évekbeli seftre, vannak ezek a kamumárkák, amiket ő kitalált, ugye az eredetül a cigarettás dobolz, ami visszatér, ugye, mert hogy nem szereti ezeket a direktbe, elhelyezett reklámokat a filmekbe, de ugyanúgy volt ugye, hogy a hamburger is, ez a a Hunaburger is több filmbe is átviszi ezeket a dolgokat, és ezzel ő létrehoz egy ilyen tarantino univerzumot, amiben a saját szereplőit mozgatja, a saját márkáit, és ezáltal Tényleg még a, a történeteket is egybe tudja folyatni, hogy tényleg egy bestelem brigantik is visszaköszön egy, egy, a tiszta román szereplőjével tud rokonságot képezni. Hihetetlen azok, akik így belebolondulnak az univerzumokba, azok már Tarantino-t tényleg össze összetudják fűzni, és ezt ő nagyon szeretés szerintem már rá is játszik, meg élvezi, hogy most már ő lenne így a... a Tékában is a menő, mert hogy úgy válogatnánk össze, hogy mi volt a Tarantino kedvenc filmje, úgy mennénk el a Tékába, ha lennének sékek, <gül> és úgy válogatnánk filmeket, hogy az ő kedvenceit, meg hogy mire utalta a kutyaszorítóban, meg hogy a, a, a Tarantinónak a filmessége ugye egy Godard filmre épül, tehát hogy, hogy minden, minden, ő ezt nagyon jól felépítette, és nagyon jól átszőtte a saját legendáját.
1: Ha már mondtad ezt, hogy mit kölcsönöznénk ki a TK-ból, hogyha lenne, megint egy kicsit visszakanyarodnék ez a TK-s múlthoz. Ugye azért abban az időszakban, a 90-es években mellette még néhány olyan független filmes feltűnt, aki továbbra is megmaradt a pályán, akár mondjuk Kevin Smith, de hogy rájuk inkább az volt a jellemző, hogy az a világ, amiben élnek, arról forgatnak filmet, lásd mondjuk a Shop-stop Kevin Smith-től, hogy valahogy nem tudtak kikeveredni a, a saját világukból, és az a fajta univerzalitás, amit meg Tarantino kép viselt, aztán nem pont ezért lett egyedi, de javíts ki, hogyha tévedek.
0: Igen, érdekes pont, a Kevin Smith valahol tényleg nagy rokon abból szempontból, hogy ugye ő is saját pénzéből, nagyon kevés pénzből forgatta le a shop stopot, egyből ugye az is egy ilyen kultikus magasságokba emelkedett, és, és ráadásul ugyanúgy ugye egy dialóguszentrikus nagyon jól író vicceket, és szó, tényleg nagyon erős szöveganyagot író valaki, de, de megmaradt ebben a ebben a kis univerzumában, vagy ez nem is volt igazából ebben a nagyon pici millióban, amiből csak az, Ugyanúgy létező filmes rajongásai, mert ugye ő, ő meg a képregény világ felé kacsingat, és ráadásul ő is abból szempontból megint csak hasonló figura, hogy színészként is ugye néha bevillan kameózik, de, de valahogy nem sikerült neki olyan nagyot lépni, sőt, hogyha az ő esetében ugye egy nagyobb költségvetéssel találkozott, vagy egy nagyobb lehetőséggel így, mint filmrendező sem tudta, igazából megugrani, és hát most is ott tartunk, ugye, hogy éppen a sopstof sokadik részét készíti, ami, ami egyébként tényleg szomorú, de ha veszük a másik nagy címboráját Tarantinónak, szerintem Rodriguez is Valahogy fura, hogy aki gyógyszerkísérletekbe vett részt, hogy annó elkészítse az El Mariachi-t, és aztán ugye a saját remékét is leforgatta Bandarassa a desperado hogy, hogy ő is ahonnan indult, és most meg a Disney Plus-ra forgat uh, Star Wars leágazás Szerintem anyagilag, meg uh, biztos, hogy nem is vívódik ezen annyira. De valahogy úgy éreztük szerintem a 90-es évek közepén végettáján, hogy hogy benne több lesz, még a Sin City idején is, és hogy méltó társa lesz így művészileg is, vagy vagy maradandó filmeket fog legalábbis letenni. Már kérdés, hogy, hogy Tarantino esetében ugye, Most a frissesség miatt mondjuk, hogy hogy volt egyszer egy Hollywood is jó film, meg fontos film, de kérdés, hogy 20-30 év múlva mennyire marad ez meg is, hogy nem csak a rendező ragadó kultikusság miatt nézzük majd.
1: Igen, és azt hiszem, hogy ha mondjuk Kevin smith nézzük, nézzük, olyan, mintha megmaradt volna annak a rajongónak, ami Tarantino is volt, csak ő át tudott lépni a, mondjuk a barikád másik oldalára, hogy hány oldala van, azt majd mindjárt kitaláljuk, mert hogyha azt nézzük, hogy vannak a tékások, vannak a nézők és vannak a filmkészítők, akkor itt tényleg valami háromszögbe kerültünk, és lehet, hogy Bermuda még erre rájövünk, de nem véletlenül veled akartam erről beszélgetni, mert ugye neked is van tékás múltad, és az, hogy mit jelent tékásnak lenni, azt a pontosan érzed, és éppen ezért, ért a Volt Egy Szerettéka, amit viszont ti csináltatok néhány évvel ezelőtt, az pontosan ezt a világot mutatja meg. Lehet, hogy azon keresztül magát Tarantinot és az ő filmkészítési struktúráját is jobban meg lehet érteni.
0: Abszolút a maximális tisztelet te gondolunk, rá, sőt, irányadó volt valamilyen szinten, ugye a Woody jelenőrök a klasszikusból idézünk a zenéhol, hogy aki nem csinálja, azt tanítja. <gül> És hát mi ott ugye a tékásnak tényleg ez volt ugyancsak a legfőbb küldetése, hogy a film szeretetre tanítsa azokat az embereket, vagy, vagy inkább a filmes iránymutatásokat adjon úgy, amiről azt gondolja, hogy, hogy tényleg nem csak a a sötét alagútba vezet, tehát, hogy próbáltunk olyan dolgokat megmutatni, amit egyébként Tarantino is a filmjeiben, mert hogy azért olyan gyöngyszemeket lehet, hogy egy trash filmet néz meg, de abból a trash filmből megtalálja ugye azt a, azt a pár másodpercet, ami miatt bebizonyítja, hogy ezt a 90 perces filmet érdemes volt végig küzdenie. És, és olyan jó, hogy amikor tényleg ott van az a szerepköröt, hogy egy olyan filmet bemutat, egy olyan embernek, vagy három mondatba felvázolsz, amit, ami, ami mondjuk kiesett a moziból, vagy nem is jutott el moziba, és mégis bebizonyított, hogy de van benne egy olyan romantikus jelenet, ahol, ahol tényleg úgy néznek egymásra öt percig, ami miatt az egész szímet akár megint megnézni hiába, nem egy felejthetetlen lealkotás. És igen, szóval, hogy ez az említett film, ami, ami, ami tényleg ilyen a VHS-korszak előtt tisztelgünk mi is, meg a videókölcsönzők varázslatos világa előtt a volt, hogy szerették a, abban mi próbáltunk is ugye egy kis hidat képezni, mert hogy kerestük is a magunk módján, tehát ugye nem lehet hozzá csak úgy eljutni és nem tudtuk abba az időben, hogy majd volt egyszer egy Hollywood lesz a filmcíme, hmm. tehát hogy mi is valamilyen szinten nem is León előtt tisztelegve lett ez a volt egyszer egy de hogy legalább utána lett némi happy end, hogy amikor már kész lett maga a dokumentumfilm, akkor eljutottuk hozzá, és még hozzá a volt egyszer egy Hollywood Tarantinohoz igen, Londonban volt a premierje, és egy autogramgyűjtő barátunk, aki mindig ott szokott ilyen esetekben a, a rendező úr szállodája előtt lenni, ő a kezébe nyomta a DVD-t, és bíztunk benne, hogy mivel van rajta a hogy majd egyszer egy udalmas vasárnap délután csak beteszi, hát még várjuk a vasárnap délután.
1: Figyelj, lehet, hogy megnézted, csak még nem, nem volt ideje visszaszólni, hogy de figyelj, ez nagyon érdekes. Nem tudta
0: lett. feldolgozni, vagy keresi még benne azt a pár másodpercet, ami miatt érdemes. Hát vagy majd, majd a
1: következő filmjénél figyelj, mert lehet, hogy lesznek utalások.
0: Várom, várom nagyon.
1: Nagyon szépen köszönöm. Quentin Tarantino-ról beszélgetünk, mert az egész beszélgetés alatt konkrétan ki a keresztnevét. Szerintem mondjuk ez dicséret, tehát, hogyha egy rendezőt már vezetéknél alapján az ember ismer, de azért természetesen, hogy mégiscsak pontosak legyünk Quentin Tarantino-ról és az ő munkásságáról beszélgettünk. Az apropója az az volt, hogy 94-ben ezen a napon mutatták be a ponyveregényt, és 25 évre rá pedig a volt egyszer egy Hollywoodot, ami eddig az utolsó filmje, reméljük, hogy nem a legutolsó, várjuk a következőket. A segítségem volt Csizmazi Gábor filmes újságíró a sorpontú főszerkesztője. Köszönöm szépen! Ez volt már a hangos film Széles verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, ti már hallották. Viszont hallásra.